0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto en saludarlos y saludarlas. Esperamos que se encuentren bien. Y en, en esta sesión, en este webinario de IntelliJuris, trataremos un tema que en lo personal me parece muy relevante. Eh, quienes estamos aquí, eh, igualmente compartimos esta idea y no solamente la idea, sino también la práctica en esto que llamamos el rescate de los bienes arqueológicos de México y no solamente como tema o preocupación cultural, académica, sino también como una actividad eh, en la cual el gobierno mexicano ha hecho diversas acciones. Hemos visto eh, notas en la prensa sobre eh, acciones del gobierno mexicano, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, dirigidas a quienes llevan a cabo subastas de bienes arqueológicos. Eh, por otra parte, también hemos visto acciones eh, concretas para buscar eh, que estos bienes arqueológicos retornen al territorio eh, nacional o esfuerzos importantes para que tengamos en México la posibilidad de conocer bienes arqueológicos que están en alguna parte del mundo. Y sobre este tema... Eh, nos acompañan en este momento Eréndira Cruz, bienvenida Eréndira, de la Secretaría de Cultura. María Villarreal, bienvenida María, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, Alejandro Celorio, bienvenido Alejandro, eh, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, eh, José Ramón Cocío eh, bienvenido doctor a, esta, a este webinario. Y el propósito es, eh, por una parte, eh, enterarnos eh, qué significa el rescate de bienes arqueológicos como política del Estado, eh, cuál es el valor cultural eh, e histórico que tienen los bienes culturales, cuáles son las acciones que en el exterior eh, implica, significa, se dan en esta materia, ¿Cuál es el sentido jurídico constitucional eh, de estas acciones? Y para esto pues eh, eh, me gustaría que Herendira pudiera darnos un primer, un primer, una primera reflexión y una primera intervención. Muchísimas gracias.
1: Pues Buenas noches a, a todas, me es un gusto en mi calidad de abogada general de la Secretaría de Cultura. Es un honor estar con gente muy querida esta tarde y noche y sobre todo en un contexto que me parece no menor en términos de lo que se ha ido realizando para defender nuestro patrimonio y también de cara a un suceso que recientemente también ha dado un paso enorme el Senado de la República. Primero, eh, ubicar claramente cuando hablamos de tráfico de bienes culturales, ubicar de qué estamos hablando y me parece importante poder ubicar algunos elementos jurídicos puntuales. Primero, la Convención de París de 1970 nos señala puntualmente que los bienes culturales son los elementos fundadores de toda, de toda civilización. Por lo tanto, en este, en este tratado, el, en el artículo 30, en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, refiere que el patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional es fundamental. Y el Acuerdo también General de Aranceles y Comercios, en su artículo 22 eh, segundo eh, párrafo F., señala también a los tesoros nacionales con un valor artístico, histórico, o arqueológico. Es decir, hay un marco jurídico internacional que establece claramente disposiciones adecuadas para poder generar mecanismos pertinentes para la salvaguarda del patrimonio artístico de los países y en ese caso como un bien nacional. Entonces, este es un primer punto de partida. Segundo, colocar que efectivamente y lamentablemente la mayoría de los robos de las piezas de arte y arqueología se realizan entre privados, lo cual me parece fundamental porque si bien es cierto, aunque los museos y los lugares de culto también suelen ser blanco de estos robos como los museos, lamentablemente se complica mucho más el tema porque usualmente este tipo de transacciones económicas se da a través de los particulares. En recientes décadas, sobre todo, ha aumentado un 50% las excavaciones ilícitas de piezas arqueológicas y paleontológicas. En México se ha denunciado, y aquí María, que es la abogada de Lina, compartirá también una parte fundamental sobre esto, pero es muy preocupante para nosotros como mexicanas y mexicanas, ya que no solamente estas acciones ilícitas o clandestinas dañan en nuestros sitios históricos, sino también nos reducen cualquier posibilidad de saber más dónde se encuentran o qué está sucediendo con ellos. Por ello, eh, cuando se extrae lamentablemente una pieza de este yacimiento, de este espacio formal donde se encuentran, se pierde no solo su labor y su, su valor histórico, su valor pat, eh, patrimonial, sino también su valor científico y se mantiene únicamente, y esto es gravísimo, en el valor económico. Y refiero concretamente porque el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho humano a la cultura como un derecho básico y lamentablemente este tipo de eventos transgreden, violentan todo el bloque constitucional que tiene que ver con los derechos humanos, particularmente el derecho a la cultura. Es decir, el mercado se sobrepone sobre el derecho humano a saber conocer y tener una historia y un patrimonio. De estas cuestiones no debemos dejar de lado también las falsificaciones de obras de arte que también forman parte de este tráfico y de este mercado ilícito que se ha ido inundando a nivel global. Entonces esto es muy importante. Ante ello, la Convención de la UNESCO sobre medidas que deben adoptarse para prohibir y prevenir la prevención de la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes desde 1970 ha venido estableciendo mecanismos formales para poder tener mecanismos preventivos para esto y por eso nos parece muy valioso y aquí estamos tres aliados fundamentales para esto para que ello haya sucedido que recientemente en México el Convenio de la UNIDROA que es sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente en 1995, México recientemente lo acaba de ratificar y signar. Efectivamente, yo agradezco mucho tanto a mi compañera María Vidarreal de la de Lina como a Alejandro Celorio la posibilidad de que en el marco de ello hubiéramos cerrado filas intersecretariales para poder tener herramientas y un diente por lo menos para poder tener este tipo de eh, instrumentos internacionales para prevenir y sancionar algunas cuestiones de este ámbito. Por eso también la Convención del Consejo de Europa sobre los delitos relacionados con bienes culturales, que por cierto México ratificó y que depende eh, todavía de la entrada en vigor internacional, también son herramientas fundamentales para el proceso de lo que estoy diciendo en materia de salvaguarda. Esta convención establece puntualmente la exportación y la transferencia de propiedad de bienes culturales que resulten directa o indirectamente la ocupación de un país por una potencia extranjera que se consideran ilícitas. Particularmente debo apreciar mucho nuestra alianza con Cancillería y ahí en nuestro canciller Ebrard ha sido un gran aliado también de la Secretaría Frausto, porque conjuntamente hemos trabajado en países como en Italia, como Francia, como Alemania, Estados Unidos, por citar algunos, que son los países con mayor, eh, desafortunadamente, tráfico ilícito y que ha sido muy complejo porque desafortunadamente se parte de principios de buena fe y que, pues, como decía yo, es un tema entre particulares, lamentablemente tiene muchas limitantes, por ejemplo, en Francia, las cuestiones de la posesión del carácter privado. Por eso hasta hace poco era la única herramienta con la que contábamos como México para la protección internacional del patrimonio y por eso tenemos que ir avanzando también para este tipo de instrumentos para tener eh, elementos de salvaguardia. En esto. Insisto en la convención de la UNESCO de 1970, ya que esta convención, si bien es cierto, no es autoejecutable, necesitamos hacer una ley nacional para su implementación, que es una de nuestras agendas pendientes, que estamos trabajando con Cancillería y apreciamos mucho, insisto, la alianza para esto. Tampoco resuelve la cuestión del adquiriente, del propietario de Buena Fe, porque esto es, depende no de una legislación doméstica una legislación mexicana, sino de las legislaciones extranjeras, particularmente yo citaría a Francia, perdón, como el pésimo ejemplo justamente para una lógica de diplomacia ciudadana, a diferencia, por ejemplo, que también hay que reconocer la diplomacia italiana. No recientemente, como se ha señalado, en el marco de conmemoraciones, justo con los carabineros, se eh, eh, hizo una condecoración a los carabineros de Italia. Porque han propiciado, han cerrado filas con México justamente para detener subastas, para proponer mecanismos preventivos y tener en las aduanas, por ejemplo, dispositivos ágiles rápidos para este tipo de tareas. Por ello, esto, si bien aplica a objetos eh, previamente identificados e inventarios, excluye a los extraídos ilícitamente. Por eso invitamos a nuestros amigas y a nuestros amigos, de hecho aquí en una plática doméstica interna, siempre tenemos que decirles a nuestros amigos que, re, que registren sus obras, que tengan en su casa, porque además debemos decir que el patrimonio no es un arte decorativo tampoco, sino es una lógica de patrimonio y de identidad nacional y hemos insistido que nuestra patria no se vende, sino que se lucha y se defiende, pero que efectivamente tenemos que tener una lógica de registro para que podamos tener parte de nuestra memoria histórica como mexicanos y mexicanas y que no solo sean unas piezas decorativas en un, a una, a una residencia en el países europeos. Eso y con ello ya voy cerrando, porque es mi, yo doy el primer piso, digamos, de lo que estamos hablando. Este, eh, la convención sobre estos delitos relacionados con bienes culturales que el Estado mexicano ratificó y que falta que entre en vigor a nivel internacional, pues señala que cualquier mueble, los muebles, cualquier objeto, situado en la tierra o subacuáticamente, que es otro tema que también traemos muy activamente con España, por ejemplo, en los temas subacuáticos o removido de los mismos, o sea bajo los criterios adecuados, pertinentes de esta convención, sobre todas las medidas que deben de, de adoptarse para una importación, una exportación o una propiedad de carácter ilícito. Por eso eh, es importante que ustedes sepan que nos hace el favor escucharnos que la arqueología, la prehistoria, la etnología y, y la lógica literaria o el arte y la ciencia. Son parte también de los bienes patrimoniales, pero en este caso particular estamos hablando de los bienes culturales saqueos, entendidos como aquellos, como piezas físicas, de, tanto textiles como plumarias como de piedra, que son las que están siendo lamentablemente saqueadas de algunas zonas o regiones en nuestro país. A cualquiera se los pasa que, por ejemplo, en Puebla, o en, en Tlaxcala, o en, en Oaxaca, me ha tocado también que incluso nuestros abuelitos o nuestras familias pues tienen piezas, ¿no? De Porque se las encuentran de manera natural en sus jardines y que es importante pues también ayudarlos, no para que se le entreguen, sino para que se registre y tengamos esos controles dentro de ello. Como decía UNIDROA, recientemente fue ratificado por México y con esto cierro. Fue creado exprofeso para complementar la, justo la Convención de 1970 de la UNESCO. En primer lugar, la UNIDROA que 1995 establece como un tratado auto ejecutable, por lo que en lo tal no necesita legislación nacional para su instrumentación, aumenta la posibilidad de éxito justamente los países que carecen de una legislación interna para poder tener elementos sustantivos para esta parte. Dejar esta, justamente el convenio juzga como robado cualquier objeto extraído de manera sin consentimiento de la, del país de origen y contempla la obligación de una justa indemnización al poseedor de buena fe. De hecho, ya ha habido prácticas sobre esto de manera simbólica también y no impide que el Estado contratante aplique otras normas favorables para la restitución o devolución de estos bienes en la lógica de distintas cuestiones previstas con estos instrumentos. Por eso, eh, justo aplaudimos que este 18 se confirmó este convenio y que, bueno, afortunadamente esperemos que próximamente... Se ha implementado para las cuestiones que yo aplica. También decir que en la legislación nacional, en, la, en el artículo 73 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en su fracción de este vigésima quinta del artículo tal señala que es facultad del congreso legislar sobre monumentos arqueológicos artísticos e históricos para la conservación del interés nacional por eso tenemos pendiente todavía una legislación como ya decía para poder articular y tener una ley sólida para este tipo de iniciativas, no una lógica inhibitoria, sino una lógica de fortalecimiento y cuidado de nuestro patrimonio nacional. En México tenemos varias leyes sobre esto, la ley de protección y conservación de monumentos, la ley de protección y conservación de monumentos históricos, poblaciones típicas y de naturaleza natural, la ley federal de patrimonio cultural de la nación de 1970, así como la ley sobre monumentos y zonas arqueológicas y artísticas del 72. Estos son los marcos jurídicos formalmente en nuestro país para poder tener un. A una base formal de lo que estamos ahora comentando bien ahí bueno tendrán y ven y voy un poquito rápido para ya ir dando la palabra a los compañeros sobre las cuestiones de las piezas que formalmente la ley salvaguarda este, que son muebles y muebles arqueológicas de orden arqueológico artísticas e históricas así como la ley de bienes nacionales que su artículo sexta señala cuáles son las cuestiones de dominio público sin embargo el dominio público no significa que esto sea este eh, transitable en términos de explotar o de tener otra dimensión de ellos, sino tener una lógica determinada de registro para tener un control de ello. Eh, aquí también tenemos una, la ley de este, monumentos y zonas arqueológicas que en el artículo 49, 50 y 51 establece claramente cuáles son los mecanismos formales y legales y las lógicas ilegales para la atención de los monumentos y sitios. Y, por supuesto, una parte fundamental que nos parece importante, que es la indemnización cuando no estamos haciendo los regresa nos fue bien, también hay una perspectiva de indemnización y por lo tanto tenemos que tener esa claridad sobre ello. Por último, hemos trabajado mucho con Interpol, agradecemos mucho a Cancillería este trabajo que hemos estado haciendo. También estamos acabamos de instalar la semana pasada un grupo de trabajo intersecretarial para poder tener tramos de responsabilidad desde la instancia de cultura, eh, dentro de nosotros, los compañeros de Lina, por supuesto, del Limba, de Asuntos Internacionales, de Secretaría de Cultura, por supuesto con Cancillería, con la gente de Seguridad Pública y la gente de Aduanas y de Hacienda, que es una parte fundamental para tener una facilitación de un sistema de protección y de atención, pero sobre todo nos interesa la prevención y estamos formando una guardia especializada, que eso es muy importante, que estamos colocándolo con la Secretaría de Seguridad Pública, y agradecemos a la Secretaria por ello. Eh, para hacer una guardia especializada para estos temas de salvaguardia en coordinación con la aduanas de México. Es decir, que aquí están eh, algunas cuestiones que hemos hecho como de la red protegida a través del Interpol y nos parece muy importante con la, colocarlo porque es una alianza estratégica para esto, con, así con los policías este, eh, de los estados-nación que en los cuales tenemos problemas y que hemos tenido situaciones de este orden. Y bueno, pues agradecemos mucho la posibilidad de fortalecer tareas y tramos sobre todo de control, de responsabilidad, de formación, de capacitación, de prevención y protocolos de actuación adecuados para poder atender un tema no menor como el principio formal de la salvaguarda y cuidado de nuestro patrimonio nacional. Sería hasta aquí. Muchas gracias a todos. A
0: Muchas gracias, Serendría, Yo creo que nos has dado un muy buen mapa de... De dónde estamos ubicados y la complejidad. El INA tiene una función muy concreta, específica, especializada, María, en esto, cómo participa el INA. Eh, y, y bueno, adelante, tienes la palabra. María.
2: Sí, claro que sí. Muy buenas noches. Muchas gracias. Efectivamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una, una función muy, muy importante y muy específica en todo lo que tiene que ver con la recuperación del patrimonio. La propia Ley Federal sobre Monumentos de 1972, que es la ley que eh, eh, está vigente, eh, obliga al Instituto a hacer todas las gestiones eh, eh, necesarias para la recuperación del patrimonio. Eh, para ello, trabajamos muy coordinadamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, muy coordinadamente, por supuesto, con la Fiscalía General de la República, a través de una unidad que la conocemos, viste, como GUIDAPLE, que es la unidad especializada eh, eh, especializa en, especializa en la investigación de delitos contra el ambiente y leyes especiales y nuestra legislación es una legislación especial. Todos los temas los vemos a través de ello y, y, y evidentemente también a través de, de, de Interpol, con quien tenemos una estrecha comunicación. En todos los casos, de este eh, y por supuesto con la propia Secretaría de Cultura, en todos los casos cuando se trata de eh, eh, acciones que tienen que ver con patrimonio que ha salido del país, actuamos de manera coordinada. Y quiero precisar algo eh, que es muy importante. L el, la, la salida del patrimonio arqueológico de México está prohibida desde 1829. Son el, la legislación en materia de protección del patrimonio ha tenido desde eh, eh, este, distintas regulaciones. Ya la maestra Heréndira eh, señaló las legislaciones en materia de protección del patrimonio del siglo pasado, que pareciera que está muy lejos, pero que <risa> lo acabamos de, de dejar. Pero, pero México desde 1827 prohibió la exportación, eh, eh, salvo que hubiese una autorización expresa. La propia legislación establece que el presidente de la República podrá um, hacer donaciones a instituciones o a países de, de, de algunos monumentos eh, pero salvo eso, desde la exportación de patrimonio arqueológico está eh, prohibida. Solamente se permite la exportación de patrimonio arqueológico de manera temporal, previa autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con un visto bueno, evidentemente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cualquier, y esto solo para exposiciones temporales en el extranjero eso está perfectamente regulado. Y, y debo decir que además, este estas autorizaciones, las, las formula es un, es un documento extensísimo, donde viene desde la foto del, del bien, las características de este, de, del bien, medidas, es para tener perfectamente identificado los bienes que están saliendo del país, y se establece perfectamente además, eh, la, la fecha de salida, la fecha de regreso, de este, eh, para poder tener un control absoluto sobre este patrimonio. Todo aquel patrimonio que esté fuera del país, eh, desde que no tenga esta autorización expresa, bueno, es, es, es patrimonio que ha salido de manera ilegal. Esto es importante es importante señalar que la salida de este patrimonio no solamente es este siglo o el siglo pasado. Um, a través de los de, este, de, de los de los últimos cuatro de este cuatrocientos años ha salido desde miento no 400 años este uh, después de, de, de México independiente el, de, a partir de la de, del, del contacto con los españoles ha salido mucho patrimonio bueno el penacho de Moctezuma que es el más uh, conocido y significativo para para la para la población de este según los historiadores salió precisamente en el contacto con los españoles y salió como un regalo pero a partir de entonces ha salido patrimonio y, y tener la trazabilidad de este patrimonio ha sido uno de los problemas más grandes para nosotros para poder acreditar acciones de tipo penal y eh, ante la fiscalía y luego la asistencia jurídica internacional porque hay que eh, acreditar eh, de manera precisa clara las circunstancias de modo tiempo lugar entonces Hacer esta trazabilidad de dónde salieron, cuándo salieron, es, es de este bastante complicado. Debo decir que eh, eh, en materia de patrimonio arqueológico, eh, la incidencia en, en robo en museos a cargo del instituto es sumamente baja. Ahí digo, salvo esa, de este, ese fatídico eh, robo al Museo de Antropología de este, que, que todos conocemos, Realmente de este es, es bastante baja. Nuestro problema son es, es, estas excavaciones clandestinas de donde no tenemos registro alguno. Como dato importante, quiero señalar que actualmente en el, en el sistema de registro público de monumentos y zonas arqueológicas e históricas tenemos a la fecha 54.200 sitios arqueológicos registrados en el país. Eh, estos 54.200 sitios arqueológicos registrados, eso no quiere decir que sean los únicos, son una fuente eh, para, para la extracción de patrimonio sin, 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 ningún, sin ningún control. Y estos, una vez extraídos, pueden ser exportados, evidentemente nadie declara esta, esta salida del patrimonio. Entonces ese es nuestro, nuestro problema más grande. ¿Qué hacemos cuando tenemos, uh, me voy a referir a, a casos concretos, las subastas de las cuales nos enteramos que se llevan en el extranjero, eh, en lo, en lo que va de, de, de esta administración, nada más quiero señalar, tenemos un total de 45 subastas registradas en el extranjero, las cuales hemos seguido. Um, inmediatamente, por supuesto, hacemos una denuncia la, ante la fiscalía y lo primero que la fiscalía nos pide es que acreditemos las circunstancias de modo tiempo y lugar. ¿De dónde salió concretamente? ¿Cuándo salió y cómo salió? Evidentemente, estas, salvo casos excepcionales que en una siguiente intervención podré señalar, no tenemos manera de acreditar estos, estas, estas, estos, estos requerimientos y por lo tanto el, el tema se vuelve bastante complicado. Hemos trabajado con la Fiscalía en nuevas estrategias para a, llegar a, a temas más concretos y poder judicializar alguna carpeta derivada de estas denuncias. Francia, como lo decía la maestra Heréndea Cruz Villegas, es mm, de este el país que se lleva desde las palmas, desgraciadamente, en, en este tipo de subastas tenemos registradas de enero de 2019 a la fecha 35 subastas realizadas eh, eh, en, eh, en distintas ciudades de Francia. En Estados Unidos tenemos cinco, en España tres registradas, en Italia uno que además se anunció y efectivamente por esta buena relación que tenemos con Italia fue suspendida la subasta y, y Alemania una más. Además de hacer la denuncia, evidentemente, bueno, desde, eh, para hacer esta denuncia y poder acreditar que se trata de patrimonio cultural mexicano, que no sabemos de dónde salió, se hace un, eh, eh, un dictamen por especialistas del INA para determinar la afiliación cultural de estas, y digo filiación cultural, que es lo que podemos determinar por las características de, de los bienes, los materiales, las técnicas de elaboración del, de, de, de estos objetos para poder determinar si se trata de una pieza olmeca, si se trata de una pieza del occidente de México, si se trata de una pieza de de este maya que ahí en el tema del maya, de, de las piezas mayas tenemos un tema porque eh, la, la cultura maya se extendió en toda la península, se extendió eh, en una parte de Chiapas, de este Tabasco, pero además en países de este, en, en Guatemala, en, en, en Honduras, entonces ahí tenemos otro tipo de problemas, pero lo que hacen los especialistas es determinar ¿Cuáles son piezas mexicanas? que provienen de culturas asentadas en el territorio, en el actual territorio mexicano? Para poder sostener o para poder soportar una denuncia por los tipos penales en términos de lo que establece la ley, el patrimonio arqueológicos es propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible, por lo tanto está fuera del comercio. Es un tipo penal trasladarlo, exhibirlo, venderlo o exportarlo. Esos, eh, en términos de la ley, está, eh, están regulados como tipos penales. Entonces, hacemos el dictamen, presentamos la denuncia. Uh, um, y, 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 y en ese momento desde, entramos en contacto con relaciones exteriores a fin de que se inicien por la vía diplomática el intercambio de notas para tratar de detener desde en principio la subasta y enseguida iniciar las gestiones para la posible recuperación. Ya, y está, ya, también
0: Ya que estás en esta parte de, sí. de cuál es la relevancia de relaciones exteriores me gustaría después regresar contigo, María, para, claro. para que nos contaras algunos casos muy, muy concretos y específicos que han resultado problemáticos, pero sí me gustaría aprovechar este punto que tú abres para eh, que con Alejandro nos pudiera contar cuál es la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, eh, por los medios hemos sabido de casos relevantes, en fin... Ahí, Alejandro, eh, adelante.
3: Muchas gracias, eh, Pepe. Eh, retomando lo que comentaban mis amigas y colegas en este esfuerzo, eh, déjenme resaltar que son más los casos exitosos de recuperación que las malas experiencias. Eh, las subastas son muy notorias, a todos nos duele que se quiera lucrar con un bien inalienable e imprescriptible, un bien de México, de todos, de todos los mexicanos, pero son los menos. Y Francia es uno de los pocos países eh, con los que tenemos más complejidades. La mayoría de los países son sensibles a una cuestión de, de eminente derecho comparado y visión diferente de, de las cosas y una cuestión de derecho civil. Nosotros decimos que todas esas piezas son nuestras. Todo. Y es similar el marco jurídico en Egipto, en Grecia, donde nosotros manifestamos que si no están, si están fuera de territorio, sin la certificación del, del gobierno, damos por sentado que esas piezas fueran extraídas de manera ilícita. Entonces, eh, la Cancillería, eh, por conducto de sus casi 200 representaciones en el exterior, cuando se entera por vía de catálogos, ahora cada vez más eh, ventas en plataformas eh, en línea, eh, en redes sociales, nos enteramos de estas subastas o estos intercambios, de inmediato, en coordinación con el INA, como ya bien describía María, con el INA y con la Fiscalía General de la República, nos acercamos con las autoridades y en la mayoría de los casos somos exitosos como gobierno en el hecho de que el gobierno del país de destino honran nuestro eh, señalamiento de que esas piezas son propiedad de México. Eh, tenemos una serie de acuerdos bilaterales para la protección de, de bienes y la prevención del tráfico ilícito de estos bienes. Eso facilita mucho las cosas. Eh, los mejores ejemplos es, son con los Estados Unidos, ahí está el caso de los manuscritos cortesianos, el más reciente en, en Nueva York, con Italia que ya se mencionó, es una gran gran colaboración donde los gobiernos del país de, de origen, de destino, perdón, de inmediato ponen una pausa a la transacción y pueden hacer una investigación más a profundidad, como es el caso de Alemania o en el caso de Italia, de plano, dicen, esto es de México, no damos más. Déjenme puntualizar que actualmente enfrentamos eh, o tenemos en el radar diferentes circunstancias respecto a la posesión de bienes eh, arqueológicos y culturales. Tenemos eh, aquellos bienes que se buscan subastar o vender públicamente, o en plataformas como ya bien lo decía, esos son los más complejos porque es una cuestión de tenencia de, de buena fe y nosotros decimos, ese bien es mío, es, es mi propiedad, lo puede, puede ser el tenedor a aquella persona, pero yo tengo un mejor derecho sobre esa pieza. Algunos países pues le dan mayor peso a la tenencia de buena fe, salvo que probemos lo contrario. Como decía María, es muy difícil probar lo contrario, no tenemos ni cámaras ni grabaciones de cuando se dio la sustracción ilícita. Han sido conversaciones muy interesantes con las autoridades francesas que nos dicen, compruébenme que se sustrajo ilícitamente y se la regresamos. Bueno, pues hay, hay piezas que ni sabemos que están, pero son nuestras. Luego tenemos eh, colecciones o piezas en posesión de eh, coleccionistas privados y hay muchos que recibieron herencias o se quedaron esas piezas y al fallecer, pues los abuelos o los padres ahora las quieren devolver. Eso quiero resaltar que ha sido un éxito de la gestión de estos últimos tres años. Hemos sido tan insistentes, lo repito, es frustrante, no podemos parar todas las subastas, pero hemos sido tan insistentes que poco a poco permea en, eh, en el extranjero y en particular con aquellas personas que, que tienen colecciones privadas, eh, que deciden devolverlas. Se acercan a los consulados y nos dicen, yo ya la quiero regresar, quiero que esté mejor en México. Eso es un, un gran éxito de la labor de insistir que el patrimonio no se vende, que ese patrimonio es nuestro. Aquellas que están en los museos, aquellas piezas, y permítanme también eh, eh, resaltar una eh, buena práctica de colaboración entre la Secretaría de Cultura el INA y la Cancillería ahora para las conmemoraciones del 200 aniversario de la consumación de la independencia un, una buena estrategia jurídica para lograr traer piezas desde museos eh, las interesantes negociaciones con el Vaticano, ya se imaginarán dicen, es que las piezas son mías y no quiero que se embarguen en México, y nosotros decimos las piezas son de México, y pues estarán aquí, y nos pedían garantías, ¿cómo podríamos lograr que no eh, se queden en el México? Porque querría regresar, y me parece que ahí valdría la pena la reflexión de si queremos perder la vitrina de México en el mundo, me parece que hay un buen equilibrio entre en la exhibición de piezas de patrimonio cultural mexicano en el extranjero siempre y cuando se reconozca nuestra propiedad, que se exhiban pero que se exhiban con permiso con la coordinación, con la colaboración y la autorización del gobierno de México entonces se encontró una figura de traslado temporal y en su momento retorno al lugar de exhibición ordinaria o continua no hablamos de propiedad no hablamos de reconocimiento de, de, de un derecho, simplemente sabemos que esas piezas están en el extranjero y si así lo dispone y lo permite nuestra ley, podrán regresar a su lugar de exhibición ordinaria. Eh, permítame concluir y atento a, sus, a los comentarios de, de la audiencia y de mis compañeros en el panel. Este es un esfuerzo que debe de continuar. Eh, Hemos recibido cuestionamientos, me imagino que María y Erendira lo, lo, lo comparten, de que no podemos o no hemos podido lograr la recuperación de estos bienes. Incluso ha habido una invitación a que llevemos a los estados ante la Corte Internacional de Justicia denunciando la falta de voluntad y de acción de los gobiernos eh, de los países de, de destino, en particular Francia, donde se realizan las, las subastas. Sería extraordinariamente complejo llevar al, a un Estado ante la Corte Internacional de Justicia por algo que es una acción de un particular. Eh, estimamos que es preferible y tendremos mejores resultados seguir avanzando con el esfuerzo diplomático por una parte, de colaboración con el gobierno de los países de destino y también con el señalamiento a quienes buscan eh, comerciar con estas piezas, de su posible involucramiento en la comisión de un delito, de ser parte en una cadena de ilícitos, de estar involucrados en lavado de dinero. Ese eh, señalamiento público, el escarno, mostrar que están haciendo algo malo, seguramente tendrá un efecto en el futuro. Eh, hay un, un punto, eh, y con esto concluyo, de cuáles son nuestras estrategias. Cuando se le dice a una casa de subasta que hay un alto porcentaje de piezas de reciente manufactura, pues estamos pegándole al prestigio de la casa de subasta. Esa es la gran labor de línea. A ver si María nos puede explicar un poco más. Decirle, casa de subastas, tú dices, y lo hacemos público, tal subasta hay 70, 80% de piezas de reciente manufactura. O sea, básicamente están subastando como original algo que es falso. Y así son estrategias que seguramente rendirán frutos en el corto y en el mediano plazo, en lugar de, de intentar acciones que pues parecen, parecerían muy efectivas, pero que tendrían nulo efecto para nuestros objetivos que son proteger eh, nuestros bienes. Atentos a sus comentarios, muchas gracias.
0: La verdad es que a estas alturas de la sesión tenemos una buena cantidad de material, ¿no, doctor Cosío? Por una sí. parte, el mapa general, y luego no, estas es cuestiones que... que tienen que ver con estrategias. Claro, no, ha sido
4: interesantísimo. De veras, gracias por invitarme. Eh, yo no he estado tanto en la parte de, de, de este tipo de patrimonio. Me ha tocado colaborar, porque estoy en un consejo asesor del AGN, el Archivo General de la Nación, más con la parte documental, y encuentro problemas muy semejantes. Lo interesante, y no por... por voy a tomar tres puntos nada más, pero lo interesante allá es que hemos encontrado personas que sí tienen los registros documentales, ¿no? De, de bibliotecas, archivos parroquiales, etcétera. Entonces, ahí sí hay, digamos, eh, lo, lo que decían, mirar ahí sí hay un listado, voy a decirlo así. Oiga, este libro, esta situación estaba en la biblioteca 8, este estaba en el archivo y ahí sí ha habido esta colaboración, se ha formado un grupo bien interesante en el colegio con un joven, Javier, que es este, infatigable cada vez que ve algo que le parece que no tiene, la inmediatamente denuncia. Esto me ha gustado mucho. Pero a ver, hay tres cosas que creo que son importantísimas. La primera, también decía, Endira, voy por ese orden, esta, eh, ¿por qué nos está faltando esta legislación para acabar de desarrollar el tratado el Tratado UNESCO. Yo creo que esto sí sí es un tratado que está en vigor, digamos, desde el 70, pues la verdad es que sí es imperdonable, ¿no? Están todos aquellos trabajos bien interesantes del nuestro Olivier, que hemos que hemos trabajado también ahí, María, con, con Wolf y que conocemos, pero decir por qué esos huecos normativos internos no hemos sido capaces de verdad de irlos generando, ¿no? Eh, yo cuando estaba en la corte algo que siempre me llamaba la atención y lo he platicado mucho con el profesor Roldán es que a veces no es que las autoridades no quisieran hacer simplemente no tenían la totalidad de los instrumentos jurídicos para poder for, eh, 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 fundar y motivar el acto de autoridad entonces esa parte del huepo yo creo que sí es algo que deberíamos tendríamos que llamar eh, muchísimo luego de la parte que se llamaría también me queda muy, muy curioso el, el, el estándar tan alto que se tiene que probar en materia penal, porque tú prácticamente pues, estás poniendo una cuestión imposible, como decía ya muy bien, salvo una cultura general, de un periodo general, de una religión general, pues no vamos a tener muchísimos más eh, estos elementos, ¿no? Y algo que también nada más son comentarios así de verdad que está interesantísimo, yo prefiero seguirlos oyendo, de, de, de lo que decía ahora Alejandro, que también está bien interesante, y esta parte que dijo al final, no hay una cultura, yo creo que muchos de nosotros conocemos personas que tienen piezas en sus casas, no pienso que ni sean delincuentes, ni estén pensando estar en la delincuencia, pero no hay una cultura, es decir, oye, la pieza no eres el propietario eres el tenedor de la pieza, se la puedes entregar a tus hijos, no hay problema que eso siga pasando, simplemente avísanos como Estado mexicano que estás tú allí y yo te dejo la custodia, cuídala bien, inclusive se podría hacer de veras un proceso de capa, porque entonces sí caemos en el sistema de registro parecido a aquel registro que teníamos con los archivos y con los libros y con los papeles, para decirlo rápido. Fíjense, hay una campaña y decir, oye, hacer, así como aquello de el mes del testamento, ¿no? Déjenme ponerlo así, pues haz tu testamento, no le dejes a tu familia, Dios. pues registra la pieza por si algún día tú falleces o la pieza se va, pues simplemente que México tenga esta trazabilidad, y, y porque lo decían ustedes muy bien, yo viví unos años en Colima y con esto va a tener una anécdota, ahí todo el mundo tiene piezas, y no es porque sean nada, simplemente escarban o las van a conseguir, hay tantas piezas son tan lindas ustedes las conocen toda la cultura de occidente tan lindas piezas no los per perritos los pájaros sí, es una cultura hermosísima a mí me lo parece al menos y eso a gente decirle sí, regístrala ve a tu oficina de lina da de alta tus piezas sigue las manteniéndote en ciertas condiciones de cuidado, nadie te las va a expropiar ni estamos en esa condición yo creo que esto de verdad nos podría ayudar a ir construyendo de abajo hacia arriba la trazabilidad y entonces, con esos registros, sí, cuando vengan el caso el extremo de los franceses, decirle, no, esto está registrado por la familia X o Y, esa pieza sí es mía, y no sé cómo salió, pero sí sé que salió, porque ahí estaba registrado. Sí, yo creo que una parte de esto sería un trabajo eh, bien interesante de, de este registro. Y a lo mejor si en lo, en alguno de ustedes nos pudiera decir, creo que también es una parte de divulgación, oye, ¿y cómo registro una pieza? ¿Qué tengo que hacer? Es muy complicado. ¿Qué pago? No sé, porque también de veras creo que esto sería interesante. Y perdón que hayas hecho comentarios un poco hacia el aire, pero está, prefiero oírlo, está interesantísimo lo que están contando.
0: Muchas gracias, doctor y, y Y hay preguntas en el mismo sentido del público. Por ejemplo, Alberto Jorge Sabino dice cuando tenemos conocimiento de un bien arqueológico de origen mexicano que es sustraído de manera ilegal, ¿dónde podemos denunciarlo en el exterior? ¿O qué arte se, se entiende que es sustraído porque hay acervos privados? ¿Cómo diferenciarlos? Nos pregunta María del Rocío Sandoval. Y esto, eh, voy a regresar con Heréndira. Eh, nos expusiste ya el, el, y muy bien todo el marco general. En casos más concretos, ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿El gobierno mexicano tiene alguna política más concreta? En fin, creo que sería una buena oportunidad para, para esta cuestión.
1: Gracias, doctor Roldán. Bueno, primero decir que hay una pregunta que es explícita, que dice, ¿Cuándo se firmó Nidroa? Fue el 18 de noviembre de este año en el Senado de la República. Segundo, efectivamente hay una política, como ya se observa, donde tenemos tramos de responsabilidad diferentes. Creo que es la primera vez que tenemos tramos ya más coordinables, tanto con la policía, que es el primer respondiente, con aduanas, con fiscalía, con cancillería y con los eh, diversos ámbitos diplomáticos y de cuerpos diversos en el exterior eh, decir que, a ver, se va que María también lo diga, hay una página web en, en, en Gobierno y en Cultura de Lina que dice cómo registrar bienes arqueológicos, históricos o paleontológicos muebles bajo custodia particular, es lo que dice el, el doctor, el nuestro querido ministro José Ramón, y en ese viene un formato muy, muy bueno, donde uno tiene ahí que llenar ciertas características y luego van algunos peritos también a, cuando se solicita por parte de la, del, del particular. Y María te lo dejo a ti para que no te robe tu respuesta. Este tercero, este, creo que evidentemente hay políticas claras, ¿no? Hay, la primera política es la preventiva, que es la que nos preocupa que cuando con Alejandro, con. María, estamos en discusiones, nos preocupa cómo somos realmente capaces como eh, servidores y servidoras públicas, ¿no? Porque puede pasar frente a ti una piedrita, ¿no? Este doctor Roldán o, o ministro, o sea, tú puedes pasar una piedra en, 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 el, en el aeropuerto y ni siquiera tienes la menor idea que es un paleolítico o un diente de mamut, ¿no? Ahora que estamos con San, San, Santa Lucía, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos como cuerpos especializados para poder detectar esto, ¿no? Es decir, es, yo me acuerdo una vez que fui a Senegal, yo se me ocurrió de verdad, fue de broma, fui a Gorea, a la isla Gore, y me traje una piedrita que me encantó, y no, hombre, ya casi me mandan a, a la cárcel en, en Senegal, de veras, porque era una piedrita que dije, ¡ay, qué bonita piedrita! que era así como transparentita, se los digo, y ahí de volada la policía dijo, a ver, maestra, usted, ¿a dónde va? dónde va? acá Y pues tiene razón, o sea, creo que eso es muy importante y creo que en México no es posible que en Senegal y no, porque priorizar, qué bueno que tienen esas políticas de atención, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que estar haciendo, una política integrada, este doctor Roldán, donde permita, uno, que la policía sepa que es un bien, segundo, también los municipios, o sea, me ha pasado, yo viví en Oaxaca y entonces de pronto, este, pues llegas a un lugar y llegan los japoneses o no sé quién llegan y les malbaratas, porque pues también las condiciones son muy difíciles en las comunidades, y se llevan piezas importantísimas de momentos históricos de nuestro país. Entonces creo que ahí hay otro elemento también con las autoridades municipales y estatales para sensibilizarlas sobre esta parte porque son los respondientes primero así de primer toque y creo que ahí hay una parte que hemos estado como insistiendo en este sistema de salvaguarda que estamos trabajando conjuntamente con los compañeros aquí presentes y la otra parte también es esta parte de eh, de, 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 de lo internacional. Nos, nos ha tocado batallar horrible. Alejandro dijo cosas bonitas. Alejandro solamente les platicó lo bonito, ¿eh? pero no les ha platicado lo feito. Y hemos vivido cosas feísimas, así de casi, casi tirarnos de ignorantes, ¿eh? O sea, la, yo me acuerdo una, un diálogo con un país que no voy a decir, cuyo nombre no voy a decir por razones diplomáticas, si no me regaña Alejandro. Que recuerdo que Diego Prieto, el del INA, les decía, oigan, pero es que es nuestro patrimonio. Y les explicaba, que es el director del INA, les explicaba detalladamente a la policía de ese país el dato, por qué, de qué momento, qué momento histórico, cuál era la pieza, y se enfurecía. Y decía, bueno, entonces demuéstrenos que efectivamente es suyo. Tráiganos así como el acta, de que es así como el acta de nacimiento de la... Entonces es complicadísimo, como me dice el ministro. O sea, no, no puedes tú tener un acta de nacimiento de algo que no tenías en registro, o sea, ni siquiera está registrado. Entonces, la trazabilidad de este tipo de cosas es complejísima. De hecho, yo lo veo con María cuando vamos a discutir cosas, pues María se mete en un broncón como abogada de la de Lina, yo como abogada de, la, de, de cultura, porque tenemos que ser todo un tema muy complejo para poder eh, eh, justificar, motivar y fundar por qué lo quieres de regreso yo sí creo que depende de las voluntades políticas. Todo esto tiene que ver con un tema de sensibilidades, de fondo, ¿eh? se los digo muy en serio. O sea, yo creo que la gente entre más formada, más culta, pienso en los hijos de los millonarios de Estados Unidos. De verdad, ministro, ha sido las mejores experiencias con los hijos de las grandes colecciones en Estados Unidos. Que los hijos de los grandes coleccionistas son gente que se ha formado, que dice oigan, yo se los devuelvo qué mejor que lo tengan en su patria que yo lo tenga como una piedrita en mi sala, ¿no? Y de verdad que sido para mí, o no o sé sea, Alejandro, ¿qué opinas tú? Las mejores prácticas de este perfil de gente que ha dicho aquí tengan, llévense lo que mejor que lo tengan en su país, qué mejor que su país lo salvaguarde y qué mejor y además debo decirles que en esta experiencia y con esto cierro de lo de conmemoraciones, por ejemplo, hubo museos, que yo me siento sumamente orgullosa de Lina, ¿eh? O sea, dijeron los museos, ¿cómo no? Les prestamos la pieza, porque bueno, a mí se prestamos temporal, no es, pero bueno, fue la forma que tuvimos que darle vuelta. Pero dijeron, si va a Lina, se los prestamos. ¿Qué habla de ello? Que tienen un gran prestigio internacional de cuidado, de protección, de salvaguarda, de estándares, de revisión, de catalogación. Creo que eso es muy importante también. Creo que todavía estamos, si me dijeran, doctor Roldán, un balance de las políticas públicas, estamos empezando a articular, estamos terminando de generar protocolos adecuados con los estándares, estándares pertinentes creo que vamos, es, ha sido muy lindo yo sí debo reconocer a todos mis compañeros aquí presentes, si hiciéramos un premio yo se los daría a ellos también como parte de un gran equipo, porque hemos generado que más de 8 mil piezas regrettoren en este país, que lo cual es bellísimo yo, yo me emociono me da mucha alegría ser parte de este equipo, porque somos los tres tanto María como Alejandro y una servidora y su equipo de Alejandro que aquí no está que somos parte de un gran equipo para este tipo de tareas. Gracias. Eh,
0: gracias. María, te han dado pie para tu siguiente intervención.
1: Sí,
2: claro que sí. Muchas gracias. Yo, Bueno, yo primero, y tomándole la palabra a, al doctor Cosío, quiero hacer un, un anuncio, eh, un, propaganda al trabajo que hacemos. Efectivamente, me parece que eh, eh, una acción de este, de protección del patrimonio es el registro del patrimonio que, que está en manos de particulares. Eh, nosotros tenemos un sistema desde, estamos a cargo del registro público de zonas y monumentos arqueológicos e históricos. Hemos ido eh, trabajando y modernizando el, el registro que empezó con, con notitas, con papelitos, con libritos. Ahora tenemos un sistema muy robusto. Y, 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 de este, y bueno, aprovecho, es muy fácil hacer el registro, hay que hacer una solicitud, bien se puede hacer en el formato que, al que se re, refirió eh, eh, mi querida Heréndira, o bien hacer un escrito libro dirigido a la Dirección de Registro, a la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, de donde depende el, 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 el registro. Y la recomendación es que no muevan las piezas. Porque hay un tipo penal, si estas no están registradas, además, hay un tipo penal de que, 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 que sanciona el traslado de piezas sin autorización del instituto. Entonces, una vez hecha la solicitud, a, a partir de que está hecha la solicitud, pues quedan como amparados con este... Eh, eh, con, 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 con esta posesión, y, y, y el instituto manda expertos a hacer el, 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 el levantar imagen, hacer la, de este, las fichas de registro, determinar cuáles son, se registran todas, en todas las colecciones, Alejandro comentó algo muy importante que quiero retomar, en todas las colecciones hay un importante número de, de de, de, de piezas de reciente manufactura. No les llamamos falsas porque, ni, o sea, para nosotros son de reciente manufactura. Hablamos del patrimonio, aquellos bienes que son, que se produjeron por alguna cultura de las que estaban asentadas en el actual territorio, Uh, de este mm, mexicano y aquellas que son de reciente ma manufactura, hay muchos coleccionistas, el coleccionismo bueno, que es el que da pie además a la forma, dio pie inicialmente a la formación de museos eh, es gente que se va interesando y, 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 y va comprando va recogiendo, va haciendo expediciones, o sea la historia del coleccionismo es muy interesante y en otro momento creo que podríamos hablar de él pero el coleccionista no solo se dedica a, a comprar, sino que va y recorre lugares y va recogiendo piezas. Nosotros no queremos criminalizar el coleccionismo en México. Si bien no son nunca propietarios, tampoco es un tema de criminalizarlos, de este, eh, sino de registrar este patrimonio, porque efectivamente eso les da una certeza jurídica, al instituto le da un certificado que permite acreditar eh, el nacimiento jurídico de, de este patrimonio si le podemos llamar de, de, de alguna manera. Entonces, aprovecho, yo creo que esto es algo muy importante, me parece que el instituto hace campañas a, a, en los estados para, para a, de este, convencer a la gente de que registre su patrimonio, porque efectivamente existe este este sentimiento de que me las van a quitar, me van a sancionar y me parece que desde lo, lo mejor que podemos hacer para proteger este patrimonio eh, eh, es registrarlo y es importante para nosotros también registrarlo porque estas colecciones efectivamente no están, si no están registradas, se muere. Eh, la, la persona que, 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 que tuvo ese, esa pasión por tener un, una, una colección y, y los herederos no le dan tal vez la misma importancia La disgregan, la separan, se la reparten, la venden, la regalan al, O sea, si no si no tienen conciencia de eso, la pueden regalar La sacan, se, va, se cambian de país y se la llevan entonces, eso es lo que origina esas colecciones en el extranjero, van alimentando esas grandes colecciones del extranjero que luego son puestas a, a subasta. Entonces, sí es muy importante, es importantísimo desde, eh, registrar el patrimonio que tenemos los, los particulares. Una vez hecho el anuncio, yo me quiero referir desde a, 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 al tema de algún caso de éxito, Alejandro, muy optimistamente, yo como soy naturalmente eh, pesimista, catastrofista, pero efectivamente hemos tenido eh, basta eh, la verdad es que ha sido un trabajo eh, muy constante en términos de la política de México de recuperar y además regresar el patrimonio que no es de nosotros y que es localizado en este país, que también eso tiene que ver con esta consistencia si reclamamos, devolvemos lo que no es nuestro también entonces yo, yo quiero referirme de este eh, eh, algún caso me, me pedía el, el doctor Roldán que me refiriera a algún caso y, y me voy a referir a uno que es muy importante que no es de patrimonio arqueológico sino de patrimonio histórico que el comando de carabinieri de Italia detectó eh, eh, por allá a, a finales de, 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 de 2018 eh, en un en un en un caso que estaba llevando la policía hicieron un cateo en una casa de un gran coleccionista de muchísimas cosas o sea era decía el, el fenómeno del coleccionismo es, es muy particular, alguien que comienza a coleccionar, cole, comienza a coleccionar muchas cosas. Y este coleccionista tenía un total de 594, eh, 594 exvotos. Estos exvotos son estos cuadritos que se hacían, se hacen en lámina para dar gracias por un por un de este milagro de este recibido de, de algún santo de este no de estas cosas que entonces una vez pedían el milagro piden el milagro y a, y lo van y, y llevan el exvoto, lo dibujan en lámina era una colección es una colección grandísima 594 exvotos unas había unas cosas maravillosas y el coleccionista era muy cuidadoso muy meticuloso y tenía un libro donde decía, este ex voto este, es de la iglesia fulana de tal de Guanajuato. Este es de la iglesia de San Luis Potosí. O sea, el mismo diario el diario de campo que tenía el coleccionista, que eh, lo estaban investigando por este tema, nos, nos ubicó este, este patrimonio inmediatamente. Eh, 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 la, la, la guardia de los carabinieri hizo contacto con el instituto debo decir que nosotros desde antes tenemos una muy buena relación con ellos porque coincidimos en en, 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 en trabajo en este trabajo de, de, de la investigación bueno, ellos investigación, nosotros recuperación del patrimonio. Y le tocó a, a, a nuestra secretaria Alejandra Frausto ir a recoger esos exvotos que son una maravilla. Llegaron a México desde... Eh, eh, y bueno, para nosotros es una gran fiesta porque es patrimonio que fue todo extraído, robado de iglesias. A veces... Algún padre los vendía, porque el diario de campo del propio coleccionista nos dio toda, toda esta información. Ese es un caso de este. Qué
0: interesante.
2: Este, sí, muy Qué interesante. interesante. ¿No? Hay más, pero bueno, creo que ya me cedí <risa> de tiempo. Entonces sé si me quedó algo algo pendiente
0: la verdad es que sí, muchas cosas pero tenemos que armar otro bueno Alejandro, te quieren comprometer de que hables de lo feo, pero en fin este tú dinos lo que si quieres hablar de lo feo, no digas nombres en fin, pero eh, de toda esta experiencia que, ha, que se ha tenido
3: en la Cancillería muchas gracias, pues ha sido sí hay cosas feas, pero optimista y diplomático, pues tenemos que, que seguir avanzando porque eh, los países no se van a ir a ninguna parte y tenemos que seguir trabajando con ellos. No podemos romper en algo tan tan importante como es eh, la recuperación de estos bienes porque me parece que no hemos visto todo. Hay muchas más piezas de las que nos imaginamos y muchas más subastas que van a venir. Pero aquí nada más eh, eh, un, un comentario de de lo que estamos haciendo desde la Cancillería tiene implicaciones eh, más, más amplias y se está desarrollando eh, todo un argumento respecto a la responsabilidad de las empresas. Platicábamos hace eh, un par de semanas, eh, doctor, sobre el tema del tráfico ilícito de armas. Claro. Eh, y aquí el componente eh, común entre el tráfico ilícito de armas y el, el tráfico de, de piezas arqueológicas y bienes culturales es la posible autorregulación de las empresas que subastan, no en particular voy a hablar de las empresas que subastan, y una cuestión de debida diligencia. ¿Qué les cuesta preguntar? O, porque las subastas generalmente son anónimas, y quizás eh, la persona que vende es la misma persona que compra y ya con esa transacción, pues, ya lavó la pieza. Ya
2: la lavó.
3: Entonces, ¿qué le costaría a la casa de subastas? no Ya no lo hagan por, por México, por el gobierno, por la ley del 72, ¿no? Simplemente por una cuestión de responsabilidad corporativa. Entonces, aquí y, y me, me complace, porque es un signo también de, de, de una política exterior eh, eh, con, con ideas interesantes ¿no? y con estrategias más ingeniosas de... Nos dirigimos siempre, el gobierno tiene la culpa, el gobierno francés, el gobierno alemán, tenemos que decir, no, pero son las empresas. Y entonces eso nos ha ayudado a trabajar junto con el gobierno francés y decir, juntos, digámosle a tus empresas. Porque el marco normativo en Francia, en particular, permite este mercado de arte, pero las piezas arqueológicas no son arte, son piezas arqueológicas, no son expresiones. No son arte. Entonces el gobierno de Francia eh, nos va a apoyar y por eso es que somos optimistas, diplomáticos y buscamos juntos acercarnos al sector privado que por años, décadas y centurias ¿no? sigue avanzando, sigue beneficiando, sigue lucrándose con este tipo de, de comercio. ¿no? Y simplemente terminar y agradecer a, a María y a Eréndira la colaboración de nuestras tres dependencias es un signo de, de cómo el gobierno o un gobierno puede ser efectivo, ¿no? Y nos complementamos muy bien. Muchas gracias. Claro, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Eh, estamos ya
0: en el final de la hora. Eh, les agradezco enormemente haber aceptado, Heréndira, María, Alejandro, y yo aquí estoy de igualado, ustedes perdón eh, por supuesto, yo creo que hay una serie de, de, de temas pendientes. Estaba recordando esta película de, de el cuadro de Klimt, que, que es el rescate de un bien que fue motivo de sustracción en la Segunda Guerra Mundial y después un, un juicio. Es, es decir, yo creo que da para mucho, ¿no? Eh, sobre historias particulares como esta de los exvotos o, o algunos otros que me parece que sería importante documentar y que eh, no solamente por el valor histórico y arqueológico, sino también como presentes jurídicos. ¿no? Eh, así es que se me queda aquí esta cuestión igual y armamos después otro sobre un caso específico que sería, la verdad, bien interesante. ¿no? Pues muchísimas gracias a ustedes. Eh, muy buenas noches. Eh, a todos quienes nos acompañaron a, esta, a este webinario muchas gracias. Eh, que estén ustedes bien y pues nos despedimos. Eh, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas Un noches. abrazo.
1: Gracias. Que estén gracias. bien todos y todas. Y gracias. Y todos.
0: El doctor Cosío se tuvo que retirar antes, pero lo despido a nombre de él. Claro que sí. Nos gracias.
2: Dicho. gracias. Buenas luego.
1: noches. Todos a todos los que nos vieron virtualmente.
2: Gracias.